0: 好啦，那接下来呢，我们就要继续来念这个第六篇的这个文章，就是数位时代的第六篇文章。如果你刚刚没有听到我们的上半部的话，你可以再回去听哦。稍等我一下，第六篇，第六篇。好，第六篇禁令重创龙头华为，五 G 手机布局都掰了。中美贸易战持续延烧，一直二零一九年颁布的华为禁令，仍牵动着二零二零年的产业脉动。当华为无法再为呃在生产高阶手机后，对市场人呃乃至于大陆半导体界有何影响？回首二零二零年，中美贸易战是冲击全球产业脉。脉动的国际大事，而当中华为禁令 （Huawei ban） 带来的影响，连台湾半导体产业也是千亿发动全身。华为禁令自二零一九年五月十五日颁布，该禁令公呃公布后，当月台积电面临到市值六兆新台币的保卫战。刮虎目前市值呃约呃十三点二十二兆新台币，反映了市场对台积电仅次于苹果的第二。大客户华为百分之十四十四可能无法出货的疑虑，不止台积电，向来以呃提供高阶手机镜头模组的股王大力光，也因为该禁令影响其高呃高规定单被停，且执行长林恩平更呃指出其他客户拉货也无法弥补，外界将矛头指向华为手机，让大力光股价重挫。呃，最低点来到二九五五元，相比二零二零年的高点五二一零元来说，跌幅逾四成。虽然川普政府一直透过临时通用许可证方式暂缓市场上不得出货给华为的限制令，但直到二零二零年五月十五日的最后延长期限，影响开始出，呃，影响开始出现。同天，台积电官方表示，五月十五日起不再接受华为海思的订单，九月十四日起不再出货于华为。呃，麒麟九千晶片将、呃、为华呃将为华为呃麒麟高阶晶片的绝版品。华为消费者业务 CEO 余承东在公开场合上终于松口，意味着华为禁令终究让他们失去了供应链的晶圆代工资源，并同时面临到手机事业在市场发展上的阻碍。中国半导体也坐落也坐也坐困围城。华为能否找到生路？华为经历的事件也凸显了中国半导体的窘境，特别是华为好不容易以市占率百分之二十的表现挤下三星，坐上手机出货量第一的宝座。余承东坦承，华为忽略了制造技术，即使华为海思拥有呃极好的 IC 设计能力，却也必须仰赖如台积电这种一流的晶圆制造业者代工。技术，技术，技术。余承东再三地强调，整个中国半导体都必须要正视对产业核心技术缺乏的能力，并同时对付前所未有的外部挑战，而不单是手机事业体受到冲击，华为的另一个重要的呃网通业务也同样面临艰困处境。当全球都正积极的布局五 G 市场时，包括美国、英国、澳洲等国都相继宣布禁止或限制使用华为五 G 的设备。不过，华为创办人任正非依旧相信，在这波打压之下，将会加速华为的求生意志。如今，华为启动了断尾求生，出售旗下。子品牌荣耀 （Honor）， 呃，业务资产，而美国政府也陆续开放了三星、Sony 等供应链的禁令。华为是否获得了喘息，得到一丝曙光，仍有待观察。OK， 这就是提到了这个，因为中美贸易战的关系，然后呢，华为就是呃受到严重的打压。但是我想呢，呃。只要你不放弃的话，终究你会找着，一定会找得到出路的。最怕就是你自己先投降了。像我看，嗯 ，Sony Ericsson， 呃，西门子，哎，不是西门子，哎，<笑>我脸忘记了。反正它还有一个，还有一个是以前，哦 ，Nokia， <笑>对对对对对，对就是反正就后来又销声匿迹嘛。但是我觉得如果因为我想这个品牌的名 字， 这个这个这个牌子还是还是蛮蛮响亮的。那如果说你愿 意， 就是看你自己要怎么样去转型的 话， 我是觉 得， 嗯， 因为我觉得(笑)时代就是这 样， 此一时彼一时啊。现在看是这 样， 可是未来未 必， 特别是在我们现在这个时 代， 就是说变化是急剧的。我怎样跟你说了？对，不是什么什么以前那种什么几十年才会有什么一波啊！我跟你讲，现在就是明隔一年，就像二零二零一样，就是突然间整个就是会有巨巨大的波动这样子。对，那可能不过就是一年的事情。OK， 所以你不要太小看你自己，也不要太也不要太骄傲，然后也不要太太他看不起自己。OK。第七个台湾出招二、呃，第七件二零二零重磅大事。好，台湾出期出招防堵中资，爱奇艺、淘宝台湾先后撤出。两岸因欠缺贸易互惠原则，台湾政府为保护本土企业，严格管理中资来台企业，使爱奇艺、呃淘宝台湾等企业陆续退出境内服务。在二零人。二零年 ，OTT 串流平台爱奇艺与电商平台淘宝台湾相继撤出台湾，背后的原因都与经济部防堵入资有关。二零一六年爱呃，爱奇艺台湾站开台，起初原本要在台湾直接呃直接在台湾设立子公司营运，却因此呃却因为中资背景被经济部呃投审会驳回，因此改透过代理。代理商 o d t 娱乐在台营运，到了二零一九年，呃，根据凯度洞察台湾 OTT 市场随选影视战况分析统计，爱奇艺已经成为台湾人常使用的 OTT 平台第二名，仅次于 YouTube。二零一九年四月，腾讯视频海外版，呃 ，WeTV。VTV, 悄悄在台湾上市后，再次的掀起了串流影音的中国文化入侵疑虑。爱奇艺的中子背景疑争议也再度被炒热。直到二二零二零年八月，经济部在台湾地区从事商业行为禁止事项项目表修正草案生效，代理或经销中国 OTT 及相关商业服务都被列为负面表列项目，因此 O。呃，欧弟弟娱乐九月宣布，呃、停止代理业务，台湾站正式关台。另一方面，电商平台淘宝台湾撤台的故事也与爱奇艺十分类似。阿里巴巴持股不到三成，经济部仍认定代理商为路资。二零一九年双十一之前，淘宝台湾站宣布上线，抢攻台湾市场，由英商克雷达透过台湾代理，呃呃、透过品牌代理的方式登台。台但才刚开始，呃，是任立委与宛如就举办记者会指出，淘宝台湾提供跨境供销的呃新商业模式，是透过提供自中国淘宝选品、呃集运、降低手续费的一条龙服务，来吸引台湾卖家到淘宝台湾。平台开店，但实际上是对台湾庶民经济操控的新手法。尽管阿里巴巴仅占代理商英商克雷达百分之二十八点七七的股份，未超过入资许可办法中的百分之三十持股认定的标准，但因被判定董事会结构，阿里巴巴有实质控制权，且后台营运、技术资源及物流都高度仰赖淘宝台，呃，淘宝香港。经济部长二零二零年八月指出，淘宝台湾违反大陆地区人民来台投资许可办法，这也成为淘宝台湾在十月正式停止营运的主要原因。在爱奇艺与淘宝台湾撤台之后，对一股消费者市场影响不大。台湾民众依然可以由中国主站跨境看，呃，爱奇艺追剧，也依然可以跨境购买中国淘宝站上的商品。且政府虽然出手禁止入资登台，但相对，呃，相关业者来说，来自其他海外市场业者的威胁依然存在。不过另一方面，台湾政府此举有宣誓意味，意味着更进一步。呃，线索增资在台发展空间 ，OK， 这就是关于说非常有名的这个爱奇艺跟淘宝，啊、哦，然后呢就是呃限制他们这样子。不过我觉得其实两岸就是你很难去限制这个东西啦，就像比如说呃中国。中国都不让台湾很多平台不让想办法不让中国人看嘛，可是中国还是想尽办法要看啊。其实我觉得就是因为其实我觉得这个血脉是相连的。其实不管是说我自己也很希望台湾是一个独立的国家，但是我的意思说，其实我们的源头就是我们的祖先，其实我们本来就来自于同一个文化，所以你要嗯，其就是我之前跟你们讲说，很久很久之前，我我那时候刚开始做。我的 podcast 的节目没有多久的时候，我有跟你们谈到说，文化这个东西的力量是你很难想象的，就是你你不要太小看它，就是这个 culture 它一形成之后，其实你很难去呃把它掰离，你知道吗？就是说，呃，你很难去去去，就是把它呃击碎。就是不管怎么样，他就是人就好像就有点像是那我们有以前看看一些电影，就比如说有一些那个那个机器人还是什么，就是你怎么打或者那个坏人，就是你怎么打打不死他，就是他有一种能力，就是你你把他不管你用枪啊、用火啊烧了啊，还是用用枪就是呃呃那叫什么，就是。涉及它之后，然后它那个身体的肉啊，还是什么，不全部五官啊，什么都还会长起来。我告诉你，文化的力量就是这样，就是你看起来好像你试图想要用什么东西去攻击它，或者防止它，或者什么的，可是，在那个里面，它永远有办法去找到它，就是又连起来这样子。对，所以我想跟你，我想说明跟大家分享，就是说，你你千万不要去小看，呃。当一个东西它已经形成一个文化的时候，那个那个力量是是你很难想象的，也是你很难就是之后想要办法去摧毁的。相对来讲，如果今天你想要去传递一个、呃、思想，或者是你想要传递一个、呃、就是一个新的概念或想法，当这个东西有办法去植入到文化的层次里面的时候，那我觉得你,你就是成功了。对，就是等于就是融入到人们的生活里面，对，它就很难再被剥夺。好啦，有点扯远了，但是我觉得呢，这就是我可以跟你们分享的。好，接下来第八篇，第八篇，二零二零重磅大事的第八篇，伟创可成卖出中国厂，苹果供应链展开千千禧潮。好，世界工厂集中在英国的现象已不复见，在贸易战与保护主义的兴起下，在地供应链成为主流，制造业最新关键字是分散制造。中美贸易战打开后，各国保护主义兴起，加速将台商迈向全球化。2019年下半年开始，苹果让耳机、音箱等周边装置离开中国制造； 2020年又点头让 iPhone 在越南、印度组装。苹果供应链产能开始移动，科技制造业淡出中国的大迁徙正式展开。伟创开枪第，第呃，创开第一枪，撤中国近印度。伟创在二零二零年七月十七日宣布，以三十三亿人民币，呃，寡虎约一百三十八亿台币，售出昆山厂给中国大中国大型代工立讯。相关作业预计二零二零年底。前完成，伟创是第三大 iPhone 组装厂。由于鸿海哈和硕几乎是六比四瓜分 iPhone 订单，伟创单量未达经济规模，而规模经济。法人评估过去，并没有在 iPhone 组装业务赚到钱。当时市场误以为 iPhone 订单利润差，伟创趁早淡出。事实上，伟创的印度三厂正在加速扩厂中。是呃，其实也正是为了要继续吃 iPhone 订单，而苹果计划也复制在地供应链，以符合各国的保护主义，两者策略不谋而合。可成跟进，台湾成第二大制造基地。紧接着八月十八日，呃，八月十八金属机壳大厂也可成也宣布，把泰州厂卖给蓝思科技，这是可成最大的 iPhone 机壳基地。呃，蓝思出价高达四呃十四点二十七呃十四点二七亿美元，约当新台币四百二十八亿元，预计二零二零年底完成交割。由于呃泰厂呃泰州厂占可成营收四成，二零二零年可成将短少该部分营收，但百分之十左右金属框架产能仍将支援蓝思。未来蓝思会自己生产 iPhone。呃，金属边框，并与自家保护玻璃粘合，并取得可成的产能资源。可成当初百分之四十中国制造后，在中国迁徙仍有庞大产能，同时也积极提高台湾产能布局。宣布将以五 G 及汽车产业为主要进军重心，着眼十到二十年的布局。洪水树强调，可成卖掉泰州厂后，即可产能。人非常庞大，尤其机呃机构相关领域，可成还是有布局非常完整的制造平台矩阵。我们连刀具都自己做，模具刚进场内变成模具制具。他也强调没有规划投资蓝思科技。在两大苹果供应商展开产能挪移后，科技制造业集中一国生产的时代已经终结。大厂前进东南亚，贸易战持续推动全球化，而代工代工龙头红海，二零一七年宣布在美国设厂后，伟创、人保、呃，英业达也宣呃先后宣布呃前进越南，和硕则前进印尼，广达投资泰国，呃，英业达设厂马来西亚，分散脚步启动，整个族群移动大概花了二到三年时间，电电工会。理事长李世新、李世清,清分析到， 2 0 1 3年美国客户就希望供应链分散，曾提出一份十四个亚洲低成本国家建议报告。七年下来，除了中国外，台湾在其他十三个国家，呃，台湾在其他十三个亚洲国家制造占比都已经增加。贸易战只是加速全球化速度。2 0 2零年，除台商回流，也有一部分到东南亚。现在。又往印度去，他估计如今电电工会会员约五到六成，制造产能仍在中国，但东南亚制造已经比已经达二到三成，墨西哥约占两成，工会将持续促进台墨的互动，更预期二零二零年以东南亚交流为重要推动方向。OK， 好，这就是谈到所谓的供应链跟制造商，呃，我们都知道。呃，过去可能中国是制造大厂嘛，对，就是生产代工的这个部分。那现在就是往整个东南亚，或者是印度，或者是呃墨西哥，就是南美洲，呃中南美洲的这个去跨这样子。那我觉得这个也不是什么新鲜事啊，因为说真的，中国就是后来慢慢的工资越来越提升。那我觉得又加上就是说这个疫情的关系，疫情的爆发，对，那我想中国可能有慢慢有可能被。呃，在这个区块上面可能被边缘化，对。那我觉得东南亚本来就是，嗯，我我我我就讲直接一点的啦，就比如说像越南啊，其实你现在到当那个地方，他们是很很很富庶的，对。那这个抢占东南亚的这个制造制造中心，那或者是说台湾，台湾一直是以高技术为。为这个就是著名啦，对，那那我觉得东南亚的话，就是它是毕竟它还是一个就是低劳力的优势嘛，对，就是劳力劳力成本低，对，那我觉得这个东西我想它是一个循环啦，就是说，那那我今天问你一个，我我今天问你一件事情啦、啊，中国过去几年前好，十年前好，或者甚至十五年前，它就是可以用低价的。老公或者是地理环境的一个优势或什么的话 ，whatever。但事实上，他在管理层面，他还是需要有那个，就是比如说像台湾的台籍干部过去管理、啊，然后对吧、啊？类似像这个样那我觉得东南亚也是一样。今天他妈妈一直发展上去之后，他的老公势必是工资势必也是会上涨的、啊。所以这个这个东西其实，呃，你抢占去，你你转移到那个地方去之后呢？之后你又在。规划未来嘛，或者是说你能够先看见未来嘛，对啊，所以我,我觉得是很多事情你要做长远的规划，并不是说哦哪里不行了，然后就赶快转移阵地，然后又不行了，又又再转移阵地。我觉得这个就是那种比较短视近利的做法。其实我我我自己是觉得说，嗯，这就是我们一直做不起品牌的原因啦。唉，好，这个这个有有空再聊，今天重点不在这里。好，第九第九个二零二零重磅大事的第九点，电动车进入这个。刚团年节音音乐好像越来越大声了。电动车进入百花齐放时代，是向历史转折点。人类的移动工具从一开始的马车，呃，进展到燃油汽车，现在汽车正进入。呃，电动化的关键时刻，未来不再是一家独大，正式进入百花齐放的时代。人类史上有许多，历史上有许多科技的重大转折。移动工具从一开始的马车进展到燃油汽车，正在呃历经进入电动化的关键时刻。疫情搅局的二零二零就是电动车市场相当热闹的一年。电动车之所以成为产业关键字，主要有两大原因。首先是全国主要大国。为了环保、减碳等因素，纷纷定出了呃禁售燃油车的年限。像是美国从二零三五年起不再销售燃油车，日本规划在二零三零年新车禁售燃油汽车，只能贩售混合动力及电动车。英国也定出二零三零年起禁售呃汽柴油新车的政策。纵观全国呃全球大国禁售燃油。呃，燃油车都是未来十到十五年后必然的事实，因此现在要买车的人，也需必须考虑到未来想换车时是否还有燃油车的二手市场。面而对于传统车商来说，当前更更是转型的关键时刻，必须尽快推出量产的电动车产品，才能因应应时代变革。2020年电动车崛起的第二个主要原因是，全球各大车厂纷纷推出了量产的电动产电动车产品，并提出规划，呃，发展规划。消费者不再只有特斯拉，呃，可以选择，正式进入百花齐放的时代。豪华跑车品牌呃，保时捷 Porsche 就计划在2022年前投资6十一欧元。开发电动车技 术， 目标是在二零二五年让保时捷整体销售的一半是混合动力车或纯电动汽车。奥迪的品牌目标则是在未来五年投入一百五十亿欧元研发电动车技 术， 并在二零二五年与全球推出至少二十款纯电动车产品。越来越多电动车出 现， 也进一步带动充电基础设施普 及， 消费者担心里程焦虑也会随之降低。M I H 电动车平台出现，成为台湾下一个科技发展重点。而对台湾来说，电动车可能是另一个产业崛起的新机会。红海跟呃玉龙跟红海新社合资红华先进公司推出 H I， 呃 M I H 电动。车平台则是二零二二年的另一个焦点事件。过去台湾的科技发展一路从 PC 到智慧型手机，下一个会是什么？红海董事长刘扬伟，呃，曾认为答案可能，答案非常有可能是电动车。但是科技厂商也打入汽车产业，确实难度非常高。鸿华先进副董事长左自深分析。开发一个传统汽车平台，少说需要二十到三十亿美元，费用非常庞大，且开发时间长，至少要四到五年。此外，传统车厂都已经有自己的平台，科技厂要跨足并不容易，更不用说台湾市场规模小，很难承起如此庞大的开发规模。但刘扬伟强调 ，M H。M-H- 电动车平台的初衷是要让科技产业的电子技术能被充分发挥，让有意切入电动车领域的电子业者有管道可以进入，因此邀请各界伙伴加入，共同建构电动车软体、硬体与另组建的生态系打造电动车版的 Android 系统。他预言，未来的车子一定便宜，原因是电动车不再只是靠一家公司，而是要靠平台。听到了没有？未来的车子一定便宜，好开心哦！好了，<笑>台湾的呃奥迪总裁 Mathias。Matthews. 呃 ，Shepherds 也认为，未来五到十年不再呃，不只是车子，我们生活的方式也会有很大的改变。而现在，我们正站在历史的转折点上。没错，没错，没错，我们正在站站在历史历史的转折点。所以听到了没有？要买车的人，你要注意了。未来十到十十到十五年呢，那种燃煤用油的已经 out。好不好？然后呢，提供给你做参考啦。电动车就是已经因为好几个国家都已经定出来了嘛，英国、美国、日本这几个主要的国家，我想台湾应该也会跟进的。光是今年的电动车，呃，台湾台湾,台湾很多人都骑机车嘛，对啊，今年光是机车的电动、电动、电动呃电动车的电动机车。就已经就已经提升不少，因为疫情的关系，然后就是很多人不大捷运嘛，然后那个 g o g o r o g o g o r o 的那个销量就已经成长非常多，好像今年年中的事情，所以这已经不是新鲜事了，让你们不知道的人赶快知道一下哦。好，第十点，第十点，最后 final 了。二零二二年重磅大事，微软、Google 资料中心接连落地，替台湾创造新机会。拥有四座国际公有云资料中心后，也显示台湾凭借半导体与资讯、呃资通资通讯产业的深厚底蕴、丰富的人才资源，整获科技巨头青睐。从台南一路往北走，包括云林、彰化等地都有 Google 资料中心的身影。七年间之间，全球知名的科技公司陆续在台设立了三处资讯中心，其中台南跟云林2020更是在短短两年内快速拍板定案。2020年，台湾也迎来了微软第一座资料中心，并称为 Azure。全球第六十六个资讯中心区域，虽然官方不愿意透露这次，呃，资讯中呃资料中心的地点以及总投资金额，但是微软总经理孙基明，呃，孙基康明，呃，孙基康明确的表示，这是微软在台三十一年来最大一笔投资案。国际大厂纷纷将资料中心落，呃，在台落脚，从三大公有云业者 AWS、亚马逊、Azure。及 Google 看来谨慎 ，AWS 尚未有动作。不过目前也有与林口创新园区共同成立联合创新中心，而微软、Google 的资料中心来台落地带来的，除了有更多的工作机会外，也更从研发团队来台。的布局奠定了台湾产业全球地位的重要性。根据 Google 官方揭露的资讯，十年来 Google 网络基础建设投资在台共创了呃七点二万个工作机会，员工人数也增加了五倍左右，成为美国之外拥有最多员工的国家。2020年底，在板桥的全新办公区办公园区也将落成，由核心工程团队进驻。至于微软在宣布资料中心落地的同时，也公布将在台成立 Azure 云端硬体，呃与基础的呃建设团队，打造海外最大的云端，呃硬体研发中心，并希望透过这次的投资案，带动四年后约三百亿新台币的经济产值与三万个工作机会。云端大常看台湾，资安素养高，电费低。<笑>不愿具民的云端服务业者指出，云端大厂来台设立资料中心，对原先就采用这些大厂服务的企业来说，连线速度上都会有所提升，但感受上其实并不是那么强烈。他认为，这些云端业者主要还是看准台湾的政局稳定，对治安的。呃， 素养较高以及电费相对便宜的诱因所致。如微软、Google 也都宣示采用再生能源的决心。微软就表 示， 全球资料中心将在二零二五年达到百分之百再生能源的使用。而 Google 目前更是全球最大的再生能源买 家， 对于推动台湾再生能源产业的发展也有相当程度的帮助。但不可否认。在数据即即是黄金的年代，拥有不同云端大厂的资料中心来台落地，除了看得到工作机会、商机外，也可能是台湾在面对动荡，呃，面对动荡局势下的新屏障。好，我觉得就是说来台湾设置微软啊、什么什么、啊、包包包什么的这些，我觉得这也不是什么新鲜事啦。但是我的，我觉得我的第一个直觉就是觉得说 ，OK， fine。来可以，那说介绍呃见呃什么会带那种什么很多很多各种机会什么的，那我希望是很实质的，就是反映在我们台湾人的身上，而不是呃台湾人以外的人身上。OK， 这是第一个部分。第二个是呃像这些讲说什么呃来台湾设厂啊什么这些提供，跟你讲啦、啊，你去看那些职缺什么的，其实我说真的就是说。相关的知识是真的都非常多，但是我我必须讲这些东西，相对它的专业度是专业门槛是提高很多的。那你今天既然就是说你已经预期，你已经预期就是说会需要在这,这些方面有这么这么多需要这么多的人才，那你是不是能够跟教育的这一块做接轨？所谓的跟教育这块这一块做接轨，就是说，比如说我们现在的大学生或者我们的高中生。不管是你要走技职的，呃，对技职的，或者是你要你要走走大学的路线，还是怎么样的，在科系的上面，你是不是已经做好准备？就是呃，学生在这一块有新的课，已经有新的科系起了，就是为了满足这个这个产业新的需求。你有在做这一块吗？你有在做吗？那或者是说？<笑>或者是说，在社会人士，如果说哦，他比如说他本来就从事科技业或者是什么的，那他现在，呃，如果说他要转到这个方向的话，有相关的一些辅导的措施跟政策吗？政府，你有在行动吗？对我觉得这些都是很明显可以看见的啊，就是。呃，你都已经抓到趋势，那你是不是要赶快开始动作？对啊，你如果说你有这么多的，你有这么多的这个市场需求，在这个方面的人才的市场需求，那你要赶快培育啊，对啊，你要怎么样去把这块的那个接轨做起来 ？OK， 好，就是我以上的，呃，这个也不是啊，就是呵呵什么以上的，就是呢，呃，这个这个这个二零二零的这个。呃，数位时代的精选的这个是十篇，呃，今年的这个是十篇的呃这个精选的文章，那我觉得也非常的有一个参考，嗯，大方向的参考的指标的一个一个可以可以参考的部分。那就呃读完了，然后也跟大家分享完了。那如果你有兴趣的话呢，你可以在上网自己去 search 数位呃时代 ，OK， 呃 digital text。是吗？我就忘记了 ，sorry， 我不知道他那个应该哦、oh, ，sorry，sorry， 是 business， 嗯， um, 呃，数位时代，数位时代，反正我是我这边是没有在跟他任何的关系啦，我这个人就是，呃，我觉得我觉得 OK， 我觉得不错的东西，然后我就拿出来拿出来跟大家分享这样子。好啦，那就先跟大家就说到这里喽。然后呢，这个明天的话呢，预告明天，明天我希望我真真的可以录了，好不好？最少最少抓个三到五首歌吧。<笑>只是我现在还没有抓到啦。对，可能明天就是呃，明天下班之后，然后呢，再跟大家预备来跨年。那那那那，但是我不会用现场 live， 我先讲。对，好了，就是 business next， 好吧，好？它的英文是 business next， 数位时代。如果你有兴趣的话，你可以再去 search 咯。See you next time， bye。